1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് മനോഹരമായ ഒരു ഫ്രഞ്ച് നോവലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു കഥ പോലെ ആസ്വദിക്കാം വിശ്വവിഖ്യാതമായ ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് എന്ന ഫ്രഞ്ച് നോവലിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു പാഠമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് റൈൻ നദിയിലെ ഓണങ്ങൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് കേട്ടാലോ ജീൻ മൈക്കൽ കരയുകയായിരുന്നു ആ കണ്ണീരിൽ നിറയുന്നത് ആനന്ദമാണോ അഭിമാനമാണോ അണപൊട്ടിയ ദുഃഖമാണോ അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവുന്നില്ല റൈൻ നദിയുടെ ഓളങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൻ്റെ നിഴലാട്ടങ്ങൾ ക്രാഫ്റ്റ് കുടുംബത്തിന് വലിയൊരു സംഗീത പാരമ്പര്യം അവരുടെ സിരകളിൽ സംഗീതം പ്രവഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജർമ്മൻ ജനതയുടെ സ്നേഹവും ആദരവും അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു കൊട്ടാരം വാദ്യവൃന്ദത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു ജെയിൻ മൈക്കൽ ക്രാഫ്റ്റ് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കരുത്തുണ്ടായിട്ടും നിർഭാഗ്യം ബഹുമതികളിൽ അദ്ദേഹത്തെ അകറ്റി പുത്രനായ മെൽഷ്യറിന്റെ അസാധാരണമായ സംഗീത കണ്ടപ്പോൾ അയാളിൽ പ്രത്യാശ നാം വിട്ടു തനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയത് പുത്രൻ നേടിയെടുക്കും മകന് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ അയാൾ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ലൂഷ്യ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവളായിരുന്നു സംഗീത പാഠവമില്ലാത്ത ഒരു വധു ആദ്യമായി ക്രാഫ്റ്റ് കുടുംബത്തിൽ കയറി വിവാഹം കഴിഞ്ഞതോടെ മെൽഷീറിന്റെ മട്ടുമാറി തുടങ്ങി ആർക്കും അസൂയ തോന്നുന്ന മട്ടിൽ അരോഗദ അയാൾ നല്ല ഉയരവും ഒത്തതടിയും ക്രാഫ്റ്റ് കുടുംബത്തിന്റെ മറ്റൊരു പാരമ്പര്യ സിദ്ധിയായിരുന്നു അത് ലൂഷ്യ കൃഷഗാത്രിയായിരുന്നു വേണ്ടത്ര സൗന്ദര്യമോ കഴിവുകളോ ഒന്നുമില്ല രണ്ടുപേരെയും ഒന്നിച്ചു കാണുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർ പരിഹസിക്കും മെൽഷ്യറിന്റെ മനസ്സിൽ അതെന്തൊക്കെയോ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി താൻ ചെയ്തത് വിട്ടിത്തമായി എന്ന ചിന്തയിൽ അയാൾ ക്രമേണ മുഴുക്കുടിയനായി മാറി നാടകശാലകളിലും സംഗീത സദസ്സുകളിലും മെൽഷ്യർ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് മദ്യലഹരിയിൽ മതിച്ചു നടന്നു ഭർത്താവ് കൈവിട്ടുപോയി എന്ന വേദനയോടെ ഭയത്തോടെ ലൂഷ്യ തിരിച്ചറിഞ്ഞു താൻ കാരണമാണല്ലോ അതുണ്ടായത് എന്നത് അവളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു അതിനിടയിലാണ് അവൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത് ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് രോഗം വിട്ടൊഴിയാത്ത ബാല്യം ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചലനങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും അവനിൽ ഭീതി എന്നാൽ വിദൂരതയിൽ നരിച്ചെത്തുന്ന പവിത്രവും ശാന്തവുമായ പള്ളിമണിനാഥം അവനെ ആനന്ദം കൊള്ളിച്ചു അമ്മിഞ്ഞപ്പാല് പോലെ ആ സംഗീതം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മധുരം നിറച്ചു ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന റെയിൽ നദി നദീജലത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മരച്ചില്ലകൾ മഴക്കാലത്ത് കുത്തിയൊഴുകുന്ന നദിയുടെ ആരവം എല്ലാം ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫിന്റെ മനസ്സിൽ തുടിയായുണർന്നു കുന്നിൻപുറങ്ങളെ നിറച്ചാർ തണിയിക്കുന്ന വസന്തം തണുത്ത ഹേമന്ത രാത്രികൾ ദിനരാത്രങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു മുത്തച്ഛനോടൊപ്പം അവൻ പള്ളികളിൽ പോയി തുടങ്ങി അവിടെ വരുന്ന ആളുകളുടെ കൃത്രിമമായ ഗൗരവം അവൻ അരോചകമായി തോന്നി ചടങ്ങുകൾ മടുപ്പുളവാക്കി എന്നാൽ പള്ളിഗീതത്തിന്റെ ശബ്ദവീചികൾ അവനെ തരളിതനാക്കി സ്വരങ്ങളുടെ മഹാപ്രളയം അവനിൽ അനുഭൂതി സൃഷ്ടിച്ചു റൈൻ നദി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു കുടിയനും അലസനും കോമാളിയുമായി മാറിയ മെൽഷിയറിന് രാജസദസ്സിലെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു കുടുംബകാര്യങ്ങൾ നോക്കാതെ അയാൾ കടം വാങ്ങിയും ഇരന്നും മദ്യപിച്ചു വീട് പുലർത്താൻ ലൂഷിക്ക് പ്രഭുഗൃഹങ്ങളിലെ പാചക ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അമ്മ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അനുജന്മാരെ നോക്കുക കൊച്ചു ക്രിസ്റ്റഫാണ് അതിലവൻ അഭിമാനം കൊണ്ടു ഏകാന്തരാത്രികളിൽ തളർന്നുറങ്ങുന്ന മകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ലൂഷ്യ തേങ്ങിക്കരയും ഉറക്കത്തിലാ തേങ്ങലിന്റെ ഞരക്കങ്ങൾ അവൻ അവ്യക്തമായി കേട്ടു റൈൻ നദി ഒഴുകുകയാണ് കണ്ണീരുറവ പോലെ മുത്തച്ഛനായിരുന്നു അവന്റെ വലിയ ആശ്വാസം മൈക്കലിന്റെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് ഇടക്കിട ചെല്ലും അയാൾ അവന് കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കും മഹാന്മാരുടെ വീരനായകന്മാരുടെ താനാണ് ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന മട്ടിൽ ആവേശത്തിലാണ് പറയുക കഥകളുടെ സ്വപ്ന ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് ആ വൃദ്ധനും കൊച്ചുപാലനും തങ്ങളുടെ വേദനകൾ മറക്കും വിഖ്യാത ഗായകൻ ഹെയ്സലറിന്റെ ഗംഭീരമായ സംഗീത കച്ചേരി ഓർക്കസ്ട്രയിൽ മൈക്കലിനും മെൽഷിയറിനും പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടി സംഗീതത്തിന്റെ മാസ്മരിക ലോകം അന്നാണ് ക്രിസ്റ്റഫിന്റെ മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെട്ടത് അഭൗമമായ ഏതോ ലോകത്തെത്തിപ്പെട്ടതുപോലെ അവന് തോന്നി രക്തത്തിലലിഞ്ഞുകിടന്ന സംഗീതം അവന്റെ ധമനികളിൽ ഊർജപ്രവാഹമായി നാദങ്ങളുടെ ചിറങ്ങിലേറെ സംഗീതത്തിന്റെ വിഹായത്തിൽ വെൺമേഘത്തെ പോലെ അവന്റെ മനസ്സ് പാറി നടന്നു രാത്രിയിലെ സൽക്കാരവേളയിൽ മുത്തച്ഛൻ അവനെ ഹേസലർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം അവന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച അനുഗ്രഹിച്ചു വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ തന്റെ പഴയ പിയാനോ മുത്തച്ഛൻ ക്രിസ്റ്റഫന് സമ്മാനിച്ചു ആനക്കൊമ്പ് കൊണ്ടുള്ള അതിന്റെ കട്ടകളിൽ അവൻ വിരലമർത്തി മന്ത്രമധുരമായ പലതരം സ്വരങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ആ നാദപ്രപഞ്ചത്തിൽ കൊച്ചു ക്രിസ്റ്റഫ് ഒഴുകി നടന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായും മകന്റെ സംഗീതവാസന മെൽഷിയറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അയാൾ അവനെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അതൊരു പീഡനമായിരുന്നു അവന്റെ ഉത്സാഹം വിട്ടു തുടങ്ങി അവൻ പിയാനോ വെറുത്തു മുത്തച്ഛന്റെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സ് സ്വസ്ഥമാകും മൂളിപ്പാട്ടുകൾ പാടിക്കൊണ്ടവൻ അവിടെ ചുറ്റിത്തിരിയും മൈക്കൽ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഗാന സൗകുമാര്യം ആകർഷിച്ചു റൈ നദി ഒഴുകുകയാണ് സ്വച്ഛമായി ഒരു ദിവസം മൈക്കൽ ക്രിസ്റ്റഫിനെ അടുത്തു വിളിച്ചു ഒരു പുസ്തകത്തിലെ പേജ് നീട്ടി അതിലെ പാട്ട് പിയാനോയിൽ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിയാനോ വായിച്ചു പരിചിതമായ ഏതോ ലോകത്തെത്തിപ്പെട്ടതുപോലെ അവന് തോന്നി എവിടെയോ കേട്ടുമറന്ന ഗാനം എവിടെ നിന്നു പിടികിട്ടുന്നില്ല പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തച്ഛൻ ആ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ പുറംചട്ട അവന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു വടിവത്ത കൈപ്പടയിൽ അതിൽ എഴുതിയിരുന്നു ശൈശവത്തിന്റെ ആനന്ദം ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് ക്രാഫ്റ്റ് ആഹ്ലാദവും അമ്പരപ്പും കൊണ്ട് അവൻ നിശലനായി മൂളി നടന്ന പാട്ടുകൾ അവൻ അറിയാതെ മുത്തച്ഛൻ കുറിച്ചിടുകയായിരുന്നു അവ മനോഹരമായി എഴുതി ചേർത്തൊരു പുസ്തകമാക്കിയിരിക്കുന്നു മുത്തച്ഛനും കൊച്ചുമകനും പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ട്രെയിൻ നദി ഒഴുകുകയാണ് ആർത്തുചരിച്ച് മകന്റെ ഗാനരചനാ വൈഭവത്തിൽ മെൽഷിയർ ആദ്യമാദ്യം വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നില്ല ക്രമേണ അയാൾ അവന്റെ കഴിവിൽ അഭിമാനം കൊള്ളാൻ തുടങ്ങി ആ ഗാന മഹാപ്രഭുവിന് സമർപ്പിച്ച് കച്ചേരി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു മുത്തച്ഛനും അച്ഛനും അവനെ അത്യാകർഷകമായി അണീച്ചൊരുക്കി നാടകശാലയിലേക്ക് ആനയിച്ചു കച്ചേരി ആരംഭിക്കുകയാണ് മഹാപ്രഭുവും മകളും മുന്നിലിരിക്കുന്നു നാടകശാല പരിചിതമായിരുന്നെങ്കിലും തന്നെ ഉറ്റുനോക്കും നിരവധി കണ്ണുകൾ ഇത്തിരി പരിഭ്രമിച്ചു എന്നാൽ പാടി തുടങ്ങിയതോടെ അവനെല്ലാം മറന്നു അനിർവചനീയമായ ഏതോ ശക്തി അവനിൽ ഉയരിട്ടു അവാച്യമായ നാദപ്രവാഹത്തിൽ വേദിയും സദസ്സും ലയിച്ചു അതിഗംഭീരമായിരുന്നു അവസാന ഗാനം അവസാനിച്ച ഉടൻ കടലിരമ്പം പോലെ കരഘോഷം ഉയർന്നു പ്രതിമ പോലെ അവൻ നിശ്ചലനായി ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റോടി വന്ന മഹാപ്രഭു അവനെ വാരിയെടുത്തു ചുംബിച്ചു പ്രഭുകുമാരി അവനെ എടുത്ത് മടിയിലിരുത്തി അഭിനന്ദനത്തിന്റെ പുഷ്പവൃഷ്ടിയിൽ അവൻ മൂടിപ്പോയി തിരക്കുകൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തമായപ്പോൾ പ്രഭുകുമാരിയോടവൻ പറഞ്ഞു താൻ അവസാനം ആലപിച്ച ദീർഘമായ ഗാനത്തിലെ നാലു വരികൾ തന്റേതായിരുന്നില്ല മുത്തച്ഛൻ എഴുതിച്ചേർത്തതായിരുന്നു മുത്തച്ഛനായിരുന്നു തന്റെ പ്രഭുകുമാരി വൃദ്ധനെ മതിയാവോളം പുകഴ്ത്തി അയാളും സഭയിൽ ബഹുമാനിതനായി യായിരുന്നു ആ കണ്ണീരിൽ നിറയുന്നത് ആനന്ദമാണോ അഭിമാനമാണോ അണപൊട്ടിയ ദുഃഖമാണോ അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവുന്നില്ല റൈൻ നദി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ജീവിതത്തെ പോലെ സംഗീതാത്മകമായി പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാഠം മനോഹരമായ ഒരു എഴുത്താണ്ടതില് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ കഥ ഈ നോവലിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്
0: വിരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറിടവേളക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ
1: എല്ലാവരും പാഠം നന്നായി വായിക്കണേ നമുക്കിനീ കൃതിയെക്കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്താം ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് എന്ന വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഫ്രഞ്ച് നോവലിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ച ഒരു കഥയാണ് ഇത് നോവൽ ഭാഗത്തിന്റെ വിവർത്തനമോ സംഗ്രഹമോ അല്ല ജർമ്മൻകാരനായ ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് എന്ന സംഗീതജ്ഞനാണ് നോവലിലെ നായക കഥാപാത്രം വലിയ സംഗീത പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ക്രിസ്റ്റഫിന്റെ ബാല്യകാലം കുടുംബത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ കാരണം യാതനകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠം വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഈ യാതനകൾക്കിടയിൽ രാജസദസ്സിലെ സംഗീതജ്ഞനായിരുന്ന മുത്തച്ഛനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പ്രചോദനങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ ജന്മവാസന കണ്ടെത്താനും വളർത്താനും ഇടയാക്കിയതാണ് പാഠഭാഗത്തുള്ളത് മദ്യത്തിനടിമയായി സ്വന്തം കടമകൾ മറന്ന് അലസനായി നടക്കുന്ന പിതാവും വേദനകളും എല്ലാം സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന അമ്മയും കുടുംബത്തിന്റെ അധോഗതിയിൽ മനന്നൊന്ന് കഴിയുകയാണെങ്കിലും കുടുംബ മഹത്വത്തിന്റെ മധുരസ്മരണകളിൽ ജീവിക്കുന്ന മുത്തച്ഛനും ക്രിസ്റ്റഫിന്റെ ബാല്യക ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനത്തിലൂടെയാണ് കഥ കടന്നുപോകുന്നത് അവസാനം തന്റെ പ്രതിഭ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തിളങ്ങിയപ്പോൾ ആ കുട്ടിയിലും മുത്തച്ഛനിലും അളവറ്റ ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതിയിൽ പാരമ്യത്തിൽ കഥ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപരിചിതമായ പ്രദേശവും ജീവിതവും പശ്ചാത്തലമായ കഥയാണെങ്കിലും മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ സാർവലൗകികമായ അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഏത് കാലത്തെയും ഏത് നാട്ടിലെയും കുട്ടികളുടെ പൊതുവായ മാനസിക ലോകമാണ് ഈ കഥയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാല്യത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ യഥാർത്ഥ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മതിയായ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയായി തീരേണ്ടവരാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപാരമായ പ്രതിഭ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അസാമാന്യമായ ശക്തി വിശേഷമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഭ കണ്ടെത്തി അത് ഈ ലോകത്തിന് സംഭാവനയാക്കി മാറ്റുക അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ നന്മകൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളൊക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം അതിനിത്തരം കഥകൾ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും ബാല്യത്തിലെ അവഗണന ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വിപരീതമായ പ്രതിഫലനമാണ് കതുവന്നൂർ വീരന്റെ കഥയെങ്കിൽ ഇതിലേതതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് രണ്ടും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവസരമുണ്ട് നിങ്ങൾ കതുവന്നൂർ വീരനെ കണ്ടു അവന്റെ കഴിവുകളൊക്കെ മുരടിച്ചുപോയി അവന്റെ പ്രതിഭയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവന്റെ അച്ഛന് കുട്ടിക്കാലത്ത് അവന്റെ പ്രതിഭ ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റി അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ലാതായി ഈ രണ്ട് കഥകളും തമ്മിൽ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ അതല്ല ഇവരുടെ ഇല്ലായ്മകളും വല്ലായ്മകളും ഇവന്റെ അച്ഛന്റെ മദ്യപാനമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും മുത്തച്ഛൻ ആ കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അവന്റെ പ്രതിഭ കണ്ടെത്തുകയാണ് വളരെ ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ആ മുത്തച്ഛൻ ആ കുഞ്ഞിനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകി അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ചോദനയെ ആ വല്ലാത്ത കഴിവുകളെ എല്ലാം ഈ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്ന് കാട്ടാൻ ആ മുത്തച്ഛൻ എടുത്ത ആ ഒരു പ്രയത്നം വളരെ വലുതാണ് എല്ലാ വളർച്ചകൾക്ക് പിന്നിലും ഒരു വഴികാട്ടി ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ആരുടെ കാര്യം എടുത്താലും ഒരു പ്രോത്സാഹനം ഒരു കൈത്താങ്ങ് നിങ്ങളിലൊക്കെ നന്മകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ അപാരമായ കഴിവുകൾ എന്നായാലും പുറത്തു വരും എന്നുകൂടി ഈ പാഠം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മളിലെ കഴിവുകൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലായെന്ന് നടിക്കാതെ അവസരോചിതമായി കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ഈ ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മടി പിടിച്ച് എനിക്ക് കഴിവില്ല കഴിവില്ല എന്ന് സ്വയം പഴിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരായി മാറരുത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വല്ലാത്ത കഴിവുകൾ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുമുണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ എല്ലാവരും പഠനത്തിൽ മാത്രം എടുക്കലാകണമെന്നല്ല മറ്റൊരുപാട് കഴിവുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാം ഉള്ളിലുണ്ട് ഈ നോവലിനെ നമുക്കൊന്ന് പറയാം യൂറോപ്പിന്റെ ഇതിഹാസം എന്നാണ് ഈ കൃതി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള കാലം കൊണ്ട് പത്ത് ബാല്യങ്ങളായാണ് ഈ കൃതി രചിച്ചത് ജർമ്മനിക്കാരനായ ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് എന്ന സംഗീതജ്ഞനാണ് ഇതിലെ നായക കഥാപാത്രം മഹത്തായ സംഗീത പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഈ പ്രതിഭ കലയുടെ വിളഭൂമിയായ പാരീസിലെത്തുന്നു നാട്യങ്ങളുടെ ആ നഗരം ക്രിസ്റ്റഫിനെ കുഴപ്പങ്ങളിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് വിട്ട് അയാൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് പോകുന്നു ഒടുവിൽ പ്രശസ്തനും സർവാരാധ്യനുമായി ഫ്രാൻസിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു ഇതിനിടയിൽ അയാളുമായി ഇടപഴകിയതും അയാളെ സ്വാധീനിച്ചതുമായ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും കഥയിൽ കടന്നുവരുന്നു ശാന്തിക്കും മൂല്യങ്ങൾക്കും കലയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ യാത്രയ്ക്കിടയിലെ യാതനകളുടെയും അലച്ചിലുകളുടെയും കഥ കൂടിയാണിത് മനുഷ്യ വിദ്വേഷത്തിന്റെയും കൊള്ളരുതായ്മകളുടെയും ഇരുളിനുപരി വിശ്വാസത്തിന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും തെളിനാളം എല്ലാ സൗകുമാര്യങ്ങളുടെയും പ്രതീകമായി ഇവിടെ ഉയരുന്നു സുശോഭനമായ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യഹൃദയങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ധീരോദാത്ത സങ്കല്പത്തിന്റെ ദുഃഖാകുലമായ കഥയാണിത് അനാഥമായ മാനവ ഐതിഹാസികമായ ദുരന്തം എന്നാണ് പ്രൊഫസർ എസ് കെ വസന്തൻ ഈ കൃതിയെ വിലയിരുത്തിയത് ഒളിവർ സാബിൻ ലൂഷ്യ മൈക്കൽ മെൽഷിയർ ഗ്രേസി ആന്റണൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ നിരവധി രാജകൊട്ടാരങ്ങൾ നാടകശാലകൾ പച്ചക്കുന്നുകൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഈ കഥ കടന്നു പോകുന്നു മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥാ വിശേഷങ്ങളും നിറയുന്ന ഒരു ക്ലാസിക് കൃതി കൂടിയാണ് ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫ് ഇതെഴുതിയത് റൊനൈൻ റൊളാങ് എന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് പ്രസിദ്ധ ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യകാരനും സംഗീതജ്ഞനുമായ റൊമാൻ റൊളാങ് ആയിരത്തി ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ഫ്രാൻസിലെ ക്ലാമഡയിൽ ജനിച്ചു മാതാവിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയ സംഗീതകല ജീവിതമാർഗമായി സംഗീതത്തിൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും സോർബണിൽ സംഗീത കലാചരിത്ര കേന്ദ്രത്തിന് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു സംഗീതത്തിന് പുറമെ നാടകം നോവൽ ജീവചരിത്രം തുടങ്ങിയ സാഹിത്യ മേഖലകളിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭ കടന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ നിന്ന് ആവേശം നാടകങ്ങൾ രചിച്ചു ഭാരതീയ തത്വചിന്ത റൊളാങ്ങിനെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു വിവേകാനന്ദനെയും രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെയും ആദരിച്ചിരുന്ന ഇദ്ദേഹം മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ മഹാത്മാഗാന്ധി എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും അവരുടെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ പിടിച്ചുപറ്റുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫിന് നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഈ കൃതിക്ക് പുറമെ കോളാസ് ബ്രൂത്തോൺ ക്ലറാംബോ എന്നീ നോവലുകളും റൊളാങ്ങിന്റേതായിട്ടുണ്ട് സെൻ ലൂയിസ് ദ വൂൾസ് ദ ട്രയം റീസൺ ഷോർഷെ ഡാൻഡൺ ലൈഫ് ഓഫ് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ ഹാൻഡൽ ലൈഫ് ഓഫ് ടോൾ സ്റ്റോയി ലൈഫ് ഓഫ് രാമകൃഷ്ണ ലൈഫ് ഓഫ് വിവേകാനന്ദ ഇത് ഇൻറ്റീരിയർ വോയേജ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന കൃതികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് ഡിസംബർ മുപ്പതിന് റൊണൈൻ റൊളാങ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഈ നോവൽ നമ്മളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തിവിശേഷം കഴിവുകൾ അത് ഊതിയുണർത്തി എങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭയായി തീരാം അതിന് പിന്നിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രോത്സാഹനം കൂടി എന്ന് വളരെ മനോഹരമായി സുന്ദരമായി ഈ നോവലിൽ അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ കേട്ടപ്പോൾ ജീൻ ക്രിസ്റ്റഫിനെപ്പോലെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഈ ലോകത്തിനായി പകർന്നുകൊടുക്കണം എന്നൊരു സന്ദേശം കൂടി ുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും അങ്ങനെ ആയിത്തീരാൻ കഴിയട്ടെ മിടുക്കന്മാരായ കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും ഒക്കെ ആയിത്തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പാഠം